0: Hi und herzlich willkommen zu Schlafmama Schlaf, der Babyschlaf-Erfolgsstory-Podcast. In diesem Podcast erzählen Eltern von ihren Erfahrungen mit meiner Babyschlafberatung, was die größten Hürden, aber auch, ich sag mal, die größten Aha-Erlebnisse waren. Alle Familien, die ich interviewe, sind ja super unterschiedlich und das soll euch Mut machen, dass man in jeder Lage und mit jedem gesunden Baby den Babyschlaf verbessern kann. Und heute habe ich zu Gast Mareike Simon mit Baby Paula und die war bei, der, bei dem Start der Beratung 13,5 Monate. Herzlich willkommen ihr beide. Hallo. Hallo. Freut mich, dass ihr da seid. Ich lese mal die Ursprungs-E-Mail vor, die du, Mareike, mir geschrieben hast, ähm, wo es darum ging, was sind so eure Herausforderungen, ja? Mhm. Da fing es an, ähm, also Paula, 13,5 Monate, sie schläft seit Anfang an bei uns im Bett, da sie in ihrem eigenen Bett nie geschlafen hat. Aktuell ist die Schlafsituation so, dass ich mit mir, dass ich mit ihr im Kinderzimmer schlafe. Wir haben von ihrem Gitterbett eine Seite abgebaut, eine Matratze für mich auf gleicher Höhe auf den Fußboden gelegt. Dann ging es um den Mittagsschlaf. Vorm Einschlafen stillen im Bett, in der Regel dreht sie sich nach dem Stillen um und schläft dann innerhalb von fünf bis zehn Minuten ein. Ich liege daneben und mache nichts. Allerdings schläft sie manchmal eine Stunde, manchmal drei. Und dann ging es hin zum Abend. Ähm, Einschlafen im Bett gestillt. Einschlafen dauert meistens so bis zu einer Stunde oder länger. In den letzten Tagen häufig mit Wein, was wir vorher nicht hatten. Und dann dein Wunsch. Ich würde mir sehr wünschen, dass Paula in ihrem eigenen Zimmer, im eigenen Bett schläft und ich wieder in meinem. Ich wäre schon zufrieden, wenn sie zuverlässig noch zweimal in der Nacht aufwacht, statt sechs bis achtmal. Im Gitterbett schläft sie überhaupt nicht. Ähm, wir haben deshalb schon darüber nachgedacht, ein Hausbett zu kaufen, in das ich mich nachts zum Stillen reinlegen kann. Also eine ausführlich beschriebene E-Mail, aber die eure Situation, glaube ich, relativ äh, gut darstellt. Du, könnt ihr euch oder kannst du dich noch erinnern, wenn man jetzt so Emotionen da reinbringt, Ja, wie hast du dich gefühlt? Wie habt ihr euch gefühlt? Was, was habt ihr euch für Gedanken zu der Zeit gemacht?
1: Du meinst zu der Zeit, bevor das Coaching anfing? Mhm. Ja. ja, also ich war natürlich ähm, dauererschöpft und müde. Und man hat einfach nur so funktioniert. Ne? Also den ganzen Tag versucht irgendwie zu überleben mit, mhm. mit Kind ähm, und einfach sich wieder gefreut, wenn man das nächste Mal schlafen kann. Also und Das war dich... eigentlich so ein, so ein Dauerzustand.
0: Mhm. Ja. Und das war so, dass du dich quasi immer mit dann dazugelegt hast zum Start, richtig? also vor... Gen
1: Genau, also es hat lange gedauert, bis die Zeit kam, dass ich dann auch rausgehen konnte aus dem Zimmer. Also anfangs lag ich meistens... Ähm, die ganze Zeit neben mir, als sie geschlafen
0: hat. Hast du vor der Beratung mit uns oder mit mir besser gesagt, hast du da schon etwas gestartet anzugehen? Also ich hatte dir ja
1: schon länger gefolgt auf Instagram und ähm, habe versucht, da auch deine Tipps so ein bisschen umzusetzen. Es ähm, war aber natürlich schwierig, weil ich sag mal, ich will es nicht zu, schon zu viel vorwegnehmen, aber das, was mir wirklich gefehlt hat, war diese eigene Überzeugung, dass ich es wirklich will das durchzuziehen und dass ich auch Paula dieses Gefühl gebe, dass ich das ernst meine. Ich hatte halt versucht, dann mittags sie irgendwie dazu zu bringen, dass sie selbstständig einschlafen kann. Jetzt im Nachhinein habe ich da natürlich viel verkehrt gemacht, so dass es halt auch nicht so gut funktioniert hat. So, da brauchte ich nochmal von dir dann tatsächlich diese, ja wirklich diese genaue Beschreibung, wie es jetzt, wie es ja. jetzt ablaufen soll. genau,
0: Ja. Und den Mittagsschlaf bist du zuerst alleine angegangen, quasi ähm, also, ohne ist, Simon. Ja, ich habe sie ein Jahr lang nur alleine ins Bett gebracht, ja. immer.
2: Weil das, das Problem war, ich kann ja keine Brust geben und es war ja so die Gewohnheit, dass sie, Paula erstmal die Brust bekommen hat
1: hm. und dann einschlafen konnte
2: oder eingeschlafen ist.
1: Ja, und, und Paula war dann <lacht> oder ist ja natürlich auch sehr fixiert äh, aktuell noch auf mich und. Ähm, ja, wir wollten es eigentlich auch so ein bisschen vermeiden, dass sie dann noch mehr schreit und dass das Einschlafen noch länger dauert und dass dann noch mehr mhm. ja, weiß ich nicht, so negative Verbindungen mit dem Schlaf vielleicht dann entstehen.
0: Mhm. Ja, genau. Und dann ist man irgendwie in dem Kreislauf drin und man weiß gar nicht, wann man da so wirklich äh, quasi ausbrechen soll. Ne? Richtig. In der ähm, Anfang August habe ich nachgeguckt, hatten wir die, äh, hatten wir unser Coaching und da. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, das war mein absolutes Aha-Erlebnis? Äh, wie konnte ich dich oder wie konnte Simon dich auch motivieren, äh, das zu starten? Ähm, meinst du jetzt das Coaching an sich oder das umzusetzen? Das umzusetzen. Hm, oder was war der Punkt, wo du gesagt hast, boah, nee, also ich will, dass das jetzt klappt? Also ich habe eigentlich gedacht
1: so... Es wird irgendwas von alleine besser, bevor ich das Coaching gebucht habe. Aber ich habe gemerkt, es wird halt eigentlich nur schlechter. Mhm. Und ähm, dann war das Coaching und wir haben ja nur eine Stunde gesprochen eigentlich. Also es kam einem auch sehr lange vor, es war sehr intensiv. Und nach dem Gespräch mit dir war ich halt einfach total motiviert, weil ich habe gemerkt, man kann das schaffen. Also es ist jetzt ja kein Hexenwerk, was du uns da vorgetragen hast, sondern das mhm. war wirklich für mich... Ähm, realistisch und ja, da war ich einfach so motiviert, dass
0: ich äh, dann gleich direkt am nächsten Tag gemacht habe. Und das will ich allen sagen, ich, ich habe ja nicht das Rad neu erfunden, Leute. Ja? Ja. Aber was ich mache, ist, euch das aufzudröseln in klitzekleinen Schritten, so, sodass alles machbar erscheint irgendwie. Und dass man, dass man dass man was vor Augen hat, wo man immer weiter dran arbeiten kann. Und das ist, glaube ich, dieser Riesenberg, so ein bisschen aufgeteilt, ähm, ja, so in kleine Häufchen, sage ich mal. Okay, genau, weil ich habe nämlich eine E-Mail von dir, nämlich wiederum drei Wochen später, habe ich mir die aufgeschrieben, nach dem Coaching, bei, bei dem 1 zu -1 Coaching bei mir ist es ja so, dass wir ein Gespräch haben, dann lassen wir ein paar Wochen ins Land laufen, wenn man das so sagt, und dann sprechen wir quasi noch mal. Und da hast du mir geschrieben, das war quasi drei Wochen später, mhm. das Einschlafen klappt mittags und abends super. Aktuell schläft Paula abends die ersten vier bis sechs Stunden am Stück und wacht dann das erste Mal auf. Insgesamt muss sie noch drei, muss ich sie noch drei bis vier Mal stillen in der Nacht. Wenn man das jetzt mal überlegt, dass das in drei Wochen quasi passiert ist, ne? von unserem ersten Gespräch bis dahin, was, hat es dann, was glaubst du hat es ausgemacht, dass es so gut funktioniert hat bei euch?
1: Ich glaube einfach, ähm, wir haben ja mittags gestartet, ähm, auch mit dem Gitterbett. Also der erste Mittagsschlaf war schlimm, mhm. muss ich sagen. Also das war wirklich äh, nicht einfach. Aber ähm, ich glaube, dadurch, dass ich innerlich selber so überzeugt davon war, ähm, dass das jetzt gemacht wird und es zwar auch nur so. Und diese, dieses Mindset hatte ich halt einfach die ganze Zeit dann auch ähm, behalten. Ich habe es mir immer wieder so selber vorgesagt, So, nein, sie schläft jetzt im Bett, sie wird jetzt im Gitterbett schlafen und das wird klappen. Mhm. Und ich glaube, das war am Ende, dass Paula dann gemerkt hat: ähm, okay, das meinte sie jetzt ernst und jetzt ähm, schlafe mhm. ich im Gitterbett.
0: Ja, mega gut, was dass du das sagst mit dem Mindset. Das,
1: ja. Ja,
0: das hat so viel Wirkung, weil das merkt dein Baby. Das merkt, was ja. deine Überzeugung ja. ist. Was ist dir super schwierig gefallen? Was war da eine totale Hürde? Gab es da was oder wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, der erste Mittagsschlaf war die größte Hürde. Weil sie hat ja vorher noch nie im Gitterbett geschlafen. Also wir haben es natürlich schon mal probiert und auch im Reisebett unterwegs, im Hotel, aber das war immer eine Katastrophe. Und du hattest das ja auch schon prophezeit bei unserem Gespräch, dass, ähm, die da komplett erstmal dagegen sein wird, gegen dieses Gitterbett, und so war es dann ja. halt auch, ne? Also die hat wirklich mit Absicht ihren Kopf gegen die Gitterstäbe geschlagen. Wow. Die hat geschrien, als, als, weiß ich nicht, als würde man ihren Bein ausreißen. Die hat geheult, mhm. also das war wirklich, äh, ich sage, eine 10 von 10 ist sie ja. durchgedreht. Nein, ich habe sie natürlich dann auch wieder rausgenommen. ist ja ganz klar. Ich habe sie ja nicht alleine schreien lassen, mhm. so wie wir das halt besprochen haben. Und das war so die größte Hürde. Da habe ich zwischendurch einmal ganz kurz gedacht, so, das schaffe ich nicht. Das, mhm. das kann ich nicht. Wenn es jetzt jeden Tag so wird, das kann ich nicht aushalten. Aber genau in diesem Moment, wo ich gedacht habe, so, ich schaffe es nicht, auf einmal war es vorbei.
0: Da, da ist sie eingeschlafen. eingeschlafen. Genau. Das ist ganz oft so, in den Momenten, wo du denkst, so eine Scheiße. Wofür mache ich das hier? Ich habe keinen Bock mehr. Es passiert. Dann ist gut. Das ist der Moment. Das ist ja. ganz oft so. <lacht> ja, ja, krass. Aber dann hat das beim ersten Schlaf, genau, hat es ja dann schon funktioniert, ne? Ja,
1: gut. Sie ist dann wahrscheinlich, also sie ist dann natürlich auch, ja, es war ja für sie auch nicht schön. Das okay. war für uns schön. Genau, sie ist einfach dann eingeschlafen. Sie hat dann auch nicht so lange geschlafen, den mhm. ersten Schlaf. Aber das
0: habe ich mir dann schon gedacht. Das war ja auch vollkommen okay. Das ist übrigens ja, auch total normal, wenn man diesen Prozess startet, dass die ersten Schläfchen, dass es eigentlich chaotischer ist, als es vorher vermeintlich war. Und ja, wahrscheinlich ist sie da an dem ersten Tag einfach vor Erschöpfung im Endeffekt eingeschlafen. Das Gute ist natürlich, dass du die ganze Zeit dabei warst und sie immer beruhigt hast, wenn was ist. Ja, du hast sie quasi begleitet. Und klar ist das frustrierend, wenn man was Neues lernt, weil das ist so, hä, was willst du jetzt von mir, mhm. ne? <lacht> so ja, denke ich. Ja. Und äh, Simon, sag doch mal, wann du ins Spiel gekommen bist in dieser ganzen Geschichte. Und wie hast du Mareike erlebt?
2: Also während der Mittagsschlafphase, meine ich, habe ich auch schon mal die Schlafphase über. ja das
1: erste Wochenende direkt dann, ne? Ja, oh,
2: ja. Und das hat auch ganz gut geklappt. Also bis dahin war es halt auch so, wie ich, dass ich sie ins Bett gebracht habe und ähm, sie eigentlich von selbst dann eingeschlafen. Ich habe halt auch gewartet, noch, bis sie eingeschlafen ist, aber ich konnte dann rausgehen und es war alles gut. und es war eigentlich kein großer Unterschied tagsüber mehr, ob ich sie ins Bett bringe oder ob Mareike sie ins Bett bringt.
0: Mega, das genau. ist auch voll der Selbstbewusstseins-Push, dann quasi der Motivations-Push für dich, oder?
2: Ja, es freut mich natürlich, dass ich endlich mal auch Hilf äh, Herr, Hilfe mhm. sein kann im ganzen ins Bett bringen und so weiter. Ja. Man kann es ja sonst immer nur von außen beobachten und betrachten. Man sieht, wie, wie erschöpft auch teilweise sie, sie ist. Und man denkt sich so, ja, ich kann leider nicht viel helfen, weil ich keine Brust habe bis dato. Aber jetzt freue ich mich natürlich, deine Hilfe zu sein. Ja.
0: Und jetzt kannst du sie auch abends ins Bett bringen?
2: Jetzt kann ich sie auch abends ins Bett bringen, ja. Am Wochenende auf jeden Fall, in so Woche. Könnte ich es natürlich auch, aber je nachdem, wie spät ich nach Hause komme, möchte ich das jetzt um, auch nicht unbedingt Paula an, äh, anbieten.
0: Jetzt ist es ja auch noch nicht so lange her, ne? aber hast du schon irgendeine Veränderung in der Beziehung zu euch gemerkt oder würdest du sagen, ach, das ist eigentlich jetzt gar kein Unterschied zu vorher? Es
2: war ja anfangs so, wenn Mareike sie ins Bett gebracht hat abends, dann habe ich eben auf die Uhr geschaut, wie lange sie schon drüben ist. Ja. Und wenn dann mal so eine halbe Stunde vorbei ist, dann war so die Klippe: Okay, kommt sie noch wieder oder ist sie mit eingeschlafen? Und oft war es auch schon tatsächlich so, dass sie einfach mit eingeschlafen ist. Und ich sie dann abends gar nicht mehr gesehen im Wohnzimmer. Und jetzt ist es einfach, ja, ich übertrieben gesagt, ich gehe kurz auf Toilette, komme wieder und das war's. Also es ist wirklich nur noch ein Rein raus in das Schlafzimmer, die ist wieder da. Und teilweise denke ich mir so, hä, bist du
0: schon? Wieder da? <lacht> Was machst du? Hier? Ist, ja, Wahnsinn, das so dass das, ihr den Abend auch genießen könnt.
2: Das ist alles, der ganze Tag ist komplett planbar und man muss sich nicht nur den Kopf machen, okay, wie lange dauert es jetzt heute, ähm, kommt sie nochmal wieder, äh, ja, wie lange geht das Prozedere, sondern es ist wirklich für beide Seiten, also für Paula wie für uns, total angenehm, dieses, diese klare Struktur zu haben.
0: Ne? Ja, und die Zuverlässigkeit dann äh, zu haben, quasi, ne? Genau. Und deine Beziehung oder hat sich, weil was ich ja immer prophezeie, ist die Beziehung zu den Babys, dass sich die, wenn die Väter die ins Bett bringen können, eben auch nochmal total ändert. Kann sein, dass es in der kurzen Zeit jetzt nicht ist, aber dass man sagt, wenn du die in so einer schwierigen Situation quasi beruhigen kannst, weil super viele Väter kriegen die Kinder natürlich in, in gut gelaunten Situationen, gar nicht in den schwierigen, ne da nehmen die Mamas die. Und die sind natürlich sehr Mama fixiert. Wenn die Papas die selbstständig ins Bett bringen können, ist es total oft so, dass auch nachher es so ist, dass die Papas auch in schwierigen Situationen da sein können. No? Wie ist das bei euch? Das ist wahrscheinlich zu kurz, aber ich will nichts vorwegnehmen. Die beiden gucken sich an. Da hat sich noch keine Änderung ergeben.
2: Ich muss sagen, das hat Paula echt gut gemacht von Anfang an, dass sie das schon gut akzeptiert hat. dieses, okay, jetzt ist, jetzt ist Schlafenszeit und ist, glaube ich, jetzt nicht mehr für sie so wichtig, ob das Mama oder Papa macht. Natürlich hat sie einen stärkeren Bezug zur Mama, mhm. aber ich habe das Gefühl, sie weiß, im Notfall wäre noch die Mama da, aber es ist für sie auch vollkommen okay, wenn der Papa das macht. Und Beziehung zu ihr, ja, auf jeden Fall ist es so, dass sie viel viel aktiver mit mir umgeht, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit, dass sie ähm, dann auch stärker auch zu mir kommt, mit mir spielen möchte. Und davor war das, noch man, man musste so ein bisschen auftauen eine Zeit lang, bis sie wieder gut funktioniert hat. Ja, ja, schön. Also, am Wochenende brauchte man dann nochmal schon so ein, zwei Tage intensiv, dass es wieder, ja, so, so, ohne Distanz irgendwie von ihrer Seite aus war. Und jetzt merkt man einfach, dass es keinen Unterschied mehr macht ob ich jetzt arbeiten gehe oder ob es Wochenende ist. Ja, ja genau.
0: voll gut. Ja, mega. Das hört sich toll an. Ich streue Werbung ein zwischendurch. Werbung. Wenn ihr regelmäßige Babyschlaftipps erhalten wollt, dann folgt mir bei Insta unter Babyschlaf Nina Weingarten. Und wenn ihr euch über ein 1 zu eins Coaching informieren wollt, so wie es Mareike und Simon gemacht haben, dann auch unter schlafmamaschlaf.de, Preise und Buchen. Ihr könnt genauso guten Gruppencoaching machen. Das ist vielleicht jetzt auch nochmal eine gute Frage an euch beide, warum ihr ähm, das Eins zu Eins Coaching gebucht habt und nicht kein Gruppencoaching. Weil das fragen mich total viele, was da besser ist. Und vielleicht aus Sicht von Mareike und Simon, hilft euch das Werbung Ende.
1: Also ich habe halt schon gedacht, dass Paula ein ähm, schwieriger Fall ist. Also so hatte ich zumindest das Gefühl, dass es ein eine sehr schwierige Zeit für mich war. Und natürlich weiß, es, weiß ich nicht, wie es bei anderen ähm, Familien wird es wahrscheinlich ähnlich ähm, gehen. Und du wirst wahrscheinlich auch jetzt sagen, Paula war gar nicht so schwierig, wie ich denke. Aber ich hatte halt... Ähm, ja, ein bisschen Bedenken bei dem Gruppencoaching, dass ich da vielleicht doch nicht so ganz ähm, mit viel Klarheit rausgehe und dass ich nicht genug Zeit habe, wirklich meine ganzen Fragen zu stellen und alles genau zu erklären. Und deswegen hatte ich gedacht, ähm, mache ich lieber ein Einzelcoaching. Und weil nach dem ersten Gespräch gibt es ja nochmal ein zweites Gespräch. Ja. Und das war für mich eigentlich so der ausschlaggebende Grund, wo ich wusste, okay, das ist mein Backup-Plan, wenn jetzt der ja auch überhaupt nichts funktioniert. Ich habe nochmal dieses eine eine Gespräch dann
0: im Anschluss. Mhm. Ja, das macht ja. Sinn. Du hattest nämlich ja. auch geschrieben, das habe ich noch gar nicht vorgelesen in der ersten E-Mail irgendwo, wir sind ein absoluter Her Härtefall, Gruppencoaching hilft nicht, stimmt, das hatte ich mir auch geschrieben und jetzt seid ihr der krasseste ja. Fall, ja. Ähm. <lacht> wo du mir eine E-Mail schreibst, Nina, ich kann es gar nicht glauben. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ich Nachts, ich kann selber jetzt gar nicht schlafen. Also das habe ich auch in meiner Story gepostet heute. Ich finde es eine tolle E-Mail.
1: <lacht> ja, ist tatsächlich so. Also ich hätte nie gedacht, niemals, dass es das so schnell klappt, dass sie wirklich äh, so ruhig nachts jetzt einfach durchschläft ohne auch nur einmal aufzuwachen. Ja. sie wacht schon auf, das, das merke ich ja. Sie wird unruhig, aber dann schläft sie halt auch alleine wieder ein und ich muss nicht reingehen. Ja, genau. Ähm, ja, und ich liege dann jetzt in meinem Bett mit dem Babyfon und, und kann halt einfach nicht schlafen, weil ich denke immer, ist die jetzt noch, ist sie jetzt wach oder was macht? Die schläft, das kann doch nicht sein und die wird bestimmt gleich aufwachen. Ähm, ja. Ich kann da noch gar nicht so richtig abschalten, wobei es wird jetzt von Nacht zu Nacht wird es tatsächlich besser.
0: Besser, ne? Ja, ja, gut.
1: Wir hatten natürlich noch das Problem, dass in der ersten Nacht, in der allerersten Nacht, in der sie durchgeschlafen hat, das Babyfon noch den Geist aufgegeben hat. Oh nein. Und ich bin aufgewacht und das Babyfon war aus. Ach, ja, okay. Weißt du, und ich habe mir gedacht, so, oh Gott, was ist jetzt passiert? Und ich war total im Tiefschlaf, ne? <lacht> ja. Hat natürlich gar nichts geschlafen. ist
0: passiert.
1: Also, die, hat, die war ganz friedlich in ihrem Bett, die hat ähm, gepennt. Aber das war natürlich erstmal so ein Schockmoment und dann, dann hatte ich gar keinen, gar keinen Verlass mehr hier auf mein Babyphone <lacht> Haben wir erstmal ein neues organisiert? Ja.
0: ja, okay, das ist ja schön. Direkt in der ersten Nacht so ein ja. Schockmoment. Ich habe übrigens meine Babyphone also ich habe gar keins mehr an nachts. Ich habe so auch die Türen zu, weil ich im Endeffekt sage, die werden wach und das für alle, das ist normal, die Babys werden nach einem Schlafzyklus wach. Vor allem in der zweiten Nachthilfe. ja Aber ähm, was die jetzt bei euch oder was Paula jetzt zum Beispiel kann, ist, dass sie diese Schlafzyklen selbstständig verbinden kann. Das heißt ja nicht, dass die nicht mehr wach werden. Die werden wach. Manche setzen sich sogar hin. Und wenn ihr aber dann alle ein Babyphone habt, was eine Kamera hat und nur wenn einer so einen Arm hebt ähm, und ihr direkt hinrennt, dann nehmt ihr den Babys nachher auch so ein bisschen die Möglichkeit, selbstständig einzuschlafen. Ähm, deswegen super gut, wenn ihr die Babyfone... Ja, wenn ihr die anhabt, aber ihr könnt ja auch ein bisschen leiser schalten. Weil, also Paula schafft es ja jetzt auf jeden Fall. Das ist äh, tip Top.
1: Da muss ich noch ein bisschen einmal üben mit dem Babyfon, aber wie gesagt, das war jetzt irgendwie sieben Tage im Vergleich zu über einem Jahr und ich glaube, da muss ich auch noch ein bisschen entspannter werden.
2: Ich habe dann nachts sie angestupst, obwohl ich den gehört habe. Oh, ich glaube, sie wird jetzt doch wach. Ich glaube, du solltest mal rübergehen. Dann habe ich Mareike angestupst äh, und sie Lass mich jetzt schlafen.
1: Von mir. Ich schläfe gleich wieder ein, habe ich
2: gesagt. Das ist tatsächlich ich hatte, ist dann wieder eingeschlafen und alles war gut. Ja. Und das musste, musste ich mich jetzt auch erstmal mal dran gewöhnen, ein paar Nächte, bis, ja, bis ich sie dann einfach durchschlafen lassen kann. Das ist super.
0: Perfekt. Ja. Mhm. Und da hat das Mareike äh, ihr mein Wissen mit deiner Intuition gepaart quasi und äh, hab, habt ihr richtig toll gemacht. Das ist eine richtige Erfolgs. Love-Story, muss ich sagen. Ich freue mich total darüber.
1: Ja, also ich bin auch immer noch sprachlos, ehrlich gesagt. Also ja, man, man fühlt sich irgendwie so ganz ganz anders als
0: vorher. Mhm. Ähm, so sich befreit ja, total. Ja. Gibt es noch irgendwas, was ihr raten würdet, wo ihr sagen würdet, ähm, den anderen Eltern, die sich zum Beispiel noch gar nicht trauen, das zu starten oder irgendwas, was ihr noch ähm, mitgeben wollt?
2: Wir hatten eigentlich schon überlegt, seit Anfang des Jahres, das ähm, ähm, zu machen mit der Season gibt Gitterbett zu tun und so weiter, dass sie dort selbstständig einschläft und so weiter, aber wir hatten auch das Gefühl, dass sie noch sehr nähebedürftig ist und dass es vielleicht noch zu früh sein könnte. Mhm. Und vielleicht war es gar nicht zu so früh und im Nachhinein gesehen hätte man vielleicht auch schon früher damit anfangen können. Mhm. Vielleicht war unser Schmerz einfach noch nicht groß genug, da was verändern zu wollen. Und ich glaube, dass manche vielleicht so Hemmungen haben, das früher anzuf an anzufangen, so wie wir vielleicht, sagen, nein, vielleicht brauchst du noch die, die diese starke Nähe. Und das ist, ähm, so wie ich es erfahren habe, gar nicht so wichtig. Ja.
0: Ja. ja, und man kann diese Nähe ja auch, was ich immer sage, du machst ein... Ähm Du übst es einmal am Tag. Die anderen Schläfchen können genauso gut in der Trage passieren oder im Kinderwagen. Ne? Das ist ja gar nicht so, als wenn du jetzt immer sagst, du geh in, äh, schlaf in deinem Bett, Baby, im Dunkeln, sondern wenn ihr es einmal am Tag übt, das reicht ja schon, nur dass man eine Balance zwischen verschiedenen, ähm, zwischen verschiedenen Varianten haben, hat im Endeffekt. Und man kann ja genauso gut die Kuschel eins zu eins Zeit und so in die Routine packen. Das machen nämlich die wenigsten. Das ist nämlich ganz oft ein Punkt. Ähm, wenn, wenn man mich fragt, was man besser machen kann, wenn du äh, am Ende der Routine wirklich noch mal eins zu eins Kuschelzeit einbaust, weil eine Routine ist Windel wechseln und Zähneputzen, wenn das dein Baby richtig Kacke findet, ja, dann ist das doch keine beruhigende Routine. Und wenn du nur dieses eine Buch durchdrücken willst, was aber eigentlich gar nicht beruhigt, ja, bringt ja nichts. Also da muss man wirklich noch mal guckt alle noch mal objektiv von oben, ähm, ob das wirklich eine beruhigende Routine ist, die ihr habt. Ja, ich wollte noch ganz kurz auch sagen.
1: Was ich gemerkt habe jetzt so im Nachgang, dass ähm, das eigentlich ein Trugschluss war, dass wir noch nicht früher angefangen haben und dachten, dass Paula noch ähm, zu klein ist oder die Nähe noch braucht, weil wir haben jetzt gemerkt, diese klare Struktur und diese wirklich, ähm, das ist ganz klar, sie schläft jetzt in ihrem Gitterbett und mhm. ich gehe raus und sie schläft da ein ähm, und sie schläft die Nacht auch durch. Das ist, äh, tut Paula total gut, also diese, diese Strukturen und davon profitiert sie total, Sie schläft viel besser allein in ihrem Zimmer als ähm, mit mir nebenan, weil sie sie mhm. andauernd aufgeweckt. Und deswegen ähm, glaube ich, ich werde ein schon früher machen sollen, weil es Paula einfach total gut tut. Also sie ist vielleicht auch der Typ dafür, ähm, der da total drauf anspricht. Aber das zeigt mir auch, dass wir genau das Richtige dann gemacht haben.
0: Ja, das ist ein sehr schöner Abschlusssatz. <lacht> Vielen Dank. Ähm, wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr jetzt motiviert seid nach dieser, wie gesagt, Erfolgs-Love-Story und inspiriert seid, klickt einfach mal und lasst fünf Sterne da und abonniert den Podcast. Das ist quasi euer Dank an mich. Und sonst informiert euch unter schlafmama-schlaf.de, meine Beratung. Ähm, die Homepage habe ich auch noch mal in den Shownotes verlinkt. Ich würde sagen, das war's für heute. Und ich würde mal sagen, schlaf gut, macht es gut. Danke. Ciao.